1: Hoy sesionará el pleno del Congreso a partir de las 3 de la tarde. Se ha convocado con carácter de urgencia a los ministros de Economía, Desarrollo Agrario, Energía y Minas y Transportes y Comunicaciones para que informen sobre los acuerdos suscritos con los gremios de agricultores y transportistas de la zona central del país. Así lo acordó por unanimidad la Junta de Portavoces que se reunió en la víspera a solicitud de la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba. A través de su cuenta de Twitter, la titular del Legislativo señaló que en la sesión plenaria se priorizarán tres proyectos de ley de alcance económico y tributario que modifiquen la ley del IGB y permitan exonerar o variar la tasa del impuesto selectivo al consumo. Mañana martes sesionará el Consejo Directivo a las 10 de la mañana en la Sala Grau de Palacio Legislativo. La Comisión Especial de Congreso encargada de la selección de candidatos a magistrados al Tribunal Constitucional continúa hoy con las entrevistas a aquellos aspirantes que participan en el concurso público. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural aprobó declarar el presente año 2022 como Bicentenario del Congreso de la República como un reconocimiento a los 200 años la establecimiento de esta importante institución. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Hoy sesionará el Pleno del Congreso a partir de las 3 de la tarde. Se ha convocado con carácter de urgencia a los ministros de Economía, Desarrollo Agrario, Energía y Minas y Transportes y Comunicaciones para que informen sobre los acuerdos suscritos con los gremios de agricultores y transportistas de la zona central del país. Así lo acordaron por unanimidad la Junta de Portavoces, que se reunió en la víspera a solicitud de la presidenta del Congreso de la República, María y Carmen Alba. Tenemos el informe sobre este pleno de nuestro compañero Josman Valverde.
2: Son cuatro los ministros que esta tarde deberán explicar ante el pleno los acuerdos alcanzados con los gremios de agricultores y transportistas del centro del país que acataron una paralización esta semana y que desató una severa crisis. Así lo decidió por unanimidad la Junta de Portavoces, que se reunió ayer a solicitud de la presidenta del Congreso en sesión virtual. Los ministros citados a la sesión extraordinaria que se iniciará a partir de las 3 de la tarde son Carlos Palacios, de Energía y Minas, Oscar Graham, de Economía y Finanzas, Nicolás Bustamante, de Transportes y Comunicaciones y Oscar Sea, de Desarrollo Agrario y Riego. Sobre el tema, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, indicó a través de su cuenta de Twitter que esta citación a los ministros es para que den cuenta a la ciudadanía del trabajo que han realizado para solucionar este conflicto social y presentar de una vez sus soluciones. Dijo además que el legislativo está comprometido con ser un canal para atender las demandas de los transportistas y agricultores. En la sesión de la Junta de Portavoces, se acordó también exonerar del trámite de dictamen de comisiones a tres proyectos de ley de alcance económico y tributario, presentados por las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Somos Perú. Se trata del proyecto de Ley 536, que propone modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, para variar las tasas de ambos tributos en base a informes técnicos. La otra propuesta es el proyecto de Ley 1590, que exonera el pago del Impuesto Selectivo al Consumo a todos los diésel y las gasolinas de 84, 90, 95 y 97 octanos hasta el 31 de diciembre del 2022. La tercera proposición legislativa igualmente exonerada del trámite de dictamen es el proyecto de ley 1541 que plantea modificar la ley del IGB e ISC para exonerar el pago del impuesto selectivo al consumo por 90 días.
1: Vamos con más información, mañana martes sesionará el Consejo Directivo a las 10 de la mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Hay que decir que tanto el canal del Congreso, la radio del Congreso, las redes sociales estaremos informando sobre el desarrollo del Pleno de esta tarde. Vamos con más información, este fin de semana en Tingo María, en Huánuco, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, firmó la autógrafa de ley que propone el fortalecimiento de las cadenas productivas del café y el cacao Fue luego de participar en la primera sesión descentralizada de la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios que fue conducida por su titular la congresista Rosángela Barbarán. El evento de la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios se realizó en la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María. Asistieron estudiantes de centros federados, de institutos y de asociaciones de jóvenes emprendedoras de la zona centro del país. Tenemos el informe de nuestro compañero Ricardo Alba.
0: Se trató del primer encuentro macroregional centro de autoridades y trabajadores jóvenes evento organizado por la mesa multipartidaria de jóvenes parlamentarios del Congreso de la República La actividad que se realizó en la Universidad Hermilio Valdizán contó con la participación de representantes de Huancabelica, Ayacucho, Pasco, Junín y el anfitrión Huánuco
3: Sentimos capaces de poder ayudar a nuestro país en el tema de la economía
4: Debemos hablar sobre el fortalecimiento de la educación en sus distintos ámbitos. Esto nos debe garantizar calidad educativa y a la vez una preparación garantizada.
0: El encuentro fue encabezado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y la titular de la mesa parlamentaria, Rosángela Barbarán. También participaron los legisladores Abel Reyes, Arturo Alegría, Wilson Soto, Diana González y Rosely Amuruz.
4: Estamos llevando también el desarrollo de su trabajo para trabajar iniciativas viables. Porque ser este ejercicio también es ser responsable. El populismo nos lleva a que yo les propongo mañana, que podemos poner una cuota de 50%, este, en, por ejemplo, en las empresas, sean públicas o privadas. Pero eso no nos lleva a ser responsables.
0: Luego, la delegación parlamentaria se trasladó hasta Tingo María. En la Universidad Nacional Agraria de la Selva, UNAS, se realizó la primera sesión descentralizada de la Mesa de Jóvenes Parlamentarios. Allí, tras escuchar las propuestas y necesidades de los jóvenes, la presidenta del primer poder del Estado se comprometió en legislar para garantizar empleo digno para ellos.
5: Y que no te paguen como mano de obra barata, que no se aprovechen de que los jóvenes no tienen esa experiencia y que necesitan y tienen eh, la necesidad de trabajar para la redundancia y que se aprovechen de la juventud. Eso no lo vamos a permitir. Así que cuando deje la presidencia, que será el 26 de julio, al día siguiente presentaré mi proyecto de ley por pro-joven, por trabajo digno para la primera charla.
0: Por su parte, Barbarán Reyes adelantó que promoverá una norma para facilitar los emprendimientos e ideas de negocio de este sector poblacional.
5: Nosotros queremos que en los próximos congresos hayan más jóvenes, porque necesitamos de esa energía, de esa fuerza, de ese coraje. La fuerza de los jóvenes tiene que estar presente en todos los niveles del Estado.
0: Los jóvenes vivieron un momento emotivo en sus vidas al ser testigos de la firma de una autógrafa. Se trató de la ley para el fortalecimiento de las cadenas productivas de café y cacao que se cultivan en esa zona del país. La norma rubricada por Alba Prieto fue aprobada en la sesión del pleno del último jueves.
5: La ley cuyo autógrafo acabamos de firmar permitirá una mejora en infraestructura mediante el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Tenemos que destacar la autorización a los gobiernos regionales a crear, construir e implementar institutos regionales del café y cacao en coordinación con el CONCITEC Vamos
1: con más información. La Comisión Especial del Congreso encargada de la selección de candidatos a magistrados al Tribunal Constitucional continúa hoy con las entrevistas a aquellos aspirantes que participan en el concurso público. Esta mañana entrevistaron en primer lugar a Antenor José Escalante González. Escuchemos parte de la entrevista.
0: ¿Cuál es la opinión, el criterio
1: que usted tiene? Eh, respecto de las iniciativas legislativas que serían presentadas por el Congreso de la República respecto
6: a la modificación y o disminución del pago del impuesto selectivo al consumo. Eh, Usted eh, tiene experiencia en materia tributaria, ha ha trabajado muchos años en la SUNAT, ¿Existe un decreto supremo presentado ya por el Poder Ejecutivo? Señor congresista, muchas gracias. Eh, yo quisiera hacer una precisión inicial. no. Yo, yo trabajo en la SUNAT que administra y recauda de atributos, no hace política fiscal. Este tema lo manejan en el Ministerio de Economía y en otras instancias del Gobierno, pero sí tengo una opinión. no. Eh, yo creo que el hecho de que se tomen medidas de emergencia responde al artículo 1 de la Constitución o sea, el hecho que tomemos medidas de emergencia responde al artículo, 1 de, al artículo 1 de la Constitución a la dignidad de la persona humana ¿no? entonces lo que se trata en estos casos es de que las personas que están impactadas por un tema económico puedan sobrellevarlo de menor manera ¿no? y por eso se producen exoneraciones y se producen pues, este, disminuciones de impuestos ¿no? la disminución de impuestos es diferente a la exoneración y yo creo que, que el fin es es noble, es adecuado y es constitucionalmente válido pero tiene que hacerse un análisis muy técnico respecto de los efectos que esto va a tener en el marco global de la recaudación. O sea, yo en principio no soy contrario a que se haga esto, pero tiene que hacerse de una manera muy razonada, muy pensada, y a veces la la inmediatez y la urgencia de la medida no nos permite hacerlo.
1: Esta mañana también se entrevistó al ex congresista Cayo Galindo Sandoval.
6: Aunque era una lava de manos... Y el Tribunal Constitucional no quiso definir lo que es incapacidad moral permanente. ¿Usted considera igual? Sí, yo creo que ahí,
7: eh, en, en, bueno, hay debate sobre la materia. si es que lo que usted me está pidiendo es una es un juicio de valor, una opinión sobre el particular. Eh, hay de las dos, hay de las dos este, vertientes. Eh, yo considero de que el concepto es válido porque lo moral es etéreo y, y no se puede legislar la casuística. O sea, eh, es, sería complejo consignar todos los hechos en los, ante los cuales el presidente es pasible de una, de una vacancia. Entonces, esta, este concepto permite que, frente a la pérdida de legitimidad por alguna inconducta presidencial, y obviamente esa pérdida de legitimidad va a generar en la representación nacional una, un conglomerado de fuerza, porque es una votación calificada. Eh, eso va, permitiría este, la salida de un presidente que no está dando, eh, que eh, no está respondiendo a las expectativas nacionales por, por lo que la sociedad considera moralmente incorrecto.
1: Hay que decir que para hoy también se han programado las entrevistas a los postulantes Ricardo Velázquez Ramírez, Yolanda Gallegos Canales, Fátimo Rosalina Castro Áviles y Beatriz Patiño López. Vamos con más información. En entrevista con Congreso Radio, el presidente de la Comisión de Proinversión, Eduardo Castillo, indicó que se está invitando a especialistas del sector público y privado con el fin de que aporten soluciones frente a la paralización de obras públicas. Él conversó con nuestro compañero Víctor Incio
8: lo decíamos, desde un principio esta comisión especial que si bien es cierto no dictamina eh, se va a dedicar a generar propuestas va a ser una comisión propositiva entonces estamos invitando a todos los especialistas tanto del sector privado como del sector estatal para ver de qué manera podemos coadyuvar a la solución, número uno de eh, implementar mejores mecanismos de ejecución en obras públicas y número dos para eh, tratar de ayudar al tema de la paralización de obras, cómo es que esos 24 mil millones de soles que se encuentran estancados por obras paralizadas lo podemos generar. Hoy hemos tenido la presencia del doctor Candela, que es un especialista, que ha sido miembro del directorio de la OCE, que nos está brindando una propuesta de ley para modificar la ley de contrataciones del Estado. La hemos eh, visto, el equipo de la comisión la va a revisar, la va a estudiar y se la vamos a pasar a todos los congresistas miembros de la comisión para que ellos den alguna opinión, para que ellos den alguna crítica y ver de qué manera podemos presentarle y que sea de manera multipartidaria para eh, poder eh, sacar adelante este tema de ejecución de proyectos que está tan venido a menos en el Perú, debido a las falencias legales que tenemos en la ley de contrataciones del Estado ¿Y cuáles son las debilidades? ¿Se puede decir que por lo general? las estamos identificando a través de las diferentes comisiones que tenemos eh, y estamos compartiendo experiencias con los diferentes sectores, como el Ministerio de Economía y Finanzas, el tema de los funcionarios el tema de las leyes, el tema de las sanciones los funcionarios no quieren firmar no se atreven a sacar resoluciones. Entonces esto genera de todas maneras miedo en la inversión, en el funcionario y estamos viendo de qué manera, por ejemplo, el señor Candela hoy día nos ha propuesto dentro de esta modificatoria generar incentivos para los funcionarios que hagan bien el tipo de contrataciones y que una obra sea bien ejecutada, Eh, misma misma institución privada, nos nos está proponiendo, por ejemplo, crear un fideicomiso que la empresa antes antes de que el Estado te pida, eh, línea crediticia en el banco que mejor te pida un fideicomiso para asegurar eh, la obra. Entonces estas cositas que son problema ahora y que nosotros lo recogemos en Semana de Representación todos los meses que salimos, la problemática con la obra paralizada, la problemática con la obra que no empieza, todos estos problemas estamos viéndolos. Y eh, estamos recibiendo propuestas como la que te estoy mencionando ahora. La comisión, como lo dije en, la, en el desarrollo de esta, eh, lo va a analizar, lo va a pasar a todos los congresistas. Tenemos a un congresista por bancada para poderlo impulsar de manera eh, multipartidaria. Y así varios proyectos más que nos ayuden a eliminar burocracia en contratación directa, en ejecución de obras, en, en contratación del Estado, y etcétera.
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y el congresista Alex Paredes, vicepresidente de la Comisión de Educación, destacó que 236 mil docentes nombrados se beneficiarán con el 100% de la compensación por tiempo de servicios en el momento de su jubilación. Esto será de manera progresiva hasta el año 2024. Fue al comentar la decisión del Parlamento Nacional de allanarse a las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que revaloriza la carrera docente. Escuchemos la entrevista que le hiciera a nuestro compañero José Trujillo.
9: Congresista Paredes, quisiéramos que nos explique el significado del agradecimiento expresado por diferentes congresistas tras la aprobación de este dictamen. Yo creo que lo menos que podíamos hacer eh, dentro de una, una conducta valorativa, ética, deontológica, nuestra gratitud, eh, sintetizada en esa palabra «gracias», Gracias, Congreso, y personalizado en la Presidenta, en la señora María del Carmen Alba Prieto, que nos representa a los 130 congresistas, a los grupos parlamentarios por haber apoyado, primero, en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, en su momento, este proyecto de ley sobre el reconocimiento y el pago de la compensación de tiempo y servicios, y ayer ...reiterar y ratificar esa votación por todos los grupos parlamentarios... ...para que siga siendo de unanimidad la aprobación de este proyecto de ley... ...creo que es lo menos que podíamos hacer y por lo menos los eh, maestros y maestras... ...que por un acto histórico estamos siendo parte de este Congreso de República... ...teníamos que expresarlo, manifestarlo a nombre de los más de 550 mil profesionales en educación que somos, pero que a la fecha nombrados en instituciones educativas públicas somos 236 mil. Quiere decir que ese número van a ser beneficiarios de esta ley y en camino estarán los más de 180 mil maestros contratados que en algún momento ocuparán nuestro lugar. ¿Qué significa para la vida de los docentes nombrados de nuestro país congresista Paredes la aprobación de este dictamen en el Pleno del Congreso? Como tú lo señalas, esta situación de la compensación de tiempo de servicios es como quien dice el final de la vida laboral de un trabajador. Entonces nosotros, con números, ¿qué significa una compensación de tiempo de servicios? Si el día de hoy uno cesa, el pago que se te va a hacer... Tiene una fórmula de cálculo. ¿Cuál es? El 14% de tu remuneración total por año trabajado. Puesto en números, hoy la primera escala magisterial te da un sueldo total de 2.400. Le aplicas el 14%, estamos hablando de alrededor de 300 nuevos soles. Y si has trabajado 30 años, multiplicas 300 por 30, estamos hablando de 9.000 soles que recibirías hoy sin esta ley pero si tú cesas después de publicada en el peruano la ley, entonces tienes que cambiar la fórmula de cálculo ya tendrías que decir una remuneración total sobre el mismo ejemplo, primera escala gana 2.400, trabajé 30 años, entonces multiplica 2.400 por 30 años, ¿cuánto significa eso? Significa 72.000 soles pregunto yo, ¿hay o no hay diferencia entre 9.000 y mil? Claro que sí. ¿Y eso qué permite que en los años que te queda de vida, por lo menos tengas calidad en ese final? Esa es la gratitud que nosotros sentimos. ¿Qué otros retos en materia legislativa se tienen con respecto a la comunidad educativa magisterial? Bueno, está encaminado y manifiesto el proyecto de ley 653-2021-CR de nuestra autoría donde estamos planteando lo mismo para otros miembros de la familia de, del magisterio y me refiero a los docentes contratados, para que ellos al finalizar su contrato reciban como CTS una remuneración total lo mismo estamos planteando para los auxiliares de educación contratados y también para los auxiliares de educación nombrados, esos están considerados en este proyecto de ley 653 y de igual manera en la misma dirección el proyecto 689-2021-CR de nuestra autoría que busca que el mismo derecho tengan los docentes de los institutos superiores. Aquellos que trabajan en estos institutos superiores no se les calcula sobre el total. Finalmente está encaminado el proyecto de ley para beneficios de los docentes universitarios que trabajan en las universidades públicas. El día lunes 4 de abril, en la Comisión de Presupuesto, tenemos que exponer los proyectos que te acabo de manifestar. Agradecemos al congresista Alex Paredes, vicepresidente de la Comisión de Educación, por este contacto con Congreso Radio. Yo te agradezco a ti la gentileza a a Congreso Radio.
1: con más información aquí al instante desde el Congreso y en la Comisión de Relaciones Exteriores la congresista Katy Ugarte de la bancada Perú Libre sustentó el proyecto de ley de su autoría que propone establecer la expulsión de extranjeros que atenten contra la seguridad ciudadana y la tranquilidad pública escuchemos parte de la sustentación
3: El Perú se ha convertido en un punto de llegada de bandas delictivas colombianas y venezolanas principalmente que vieron en nosotros un territorio atractivo para introducir sus operaciones ilegales debido también a nuestro precario sistema de seguridad ciudadana y nuestro cuestionable sistema judicial. En ese sentido, la ciudadanía percibe que este incremento de las cifras de la criminalidad se encuentra estrechamente vinculado con la llegada masiva de extranjeros provenientes de Colombia y Venezuela principalmente. Hacinamiento penitenciario. La población penitenciaria extranjera en el Perú tiene en incremento según datos estadísticos del Sistema de Información de Estadística Penitenciarias del Instituto Nacional Penitenciario cief A julio de 2021 se tenían 2.590 extranjeros entre procesados y sentenciados. Mientras que para el mes de noviembre del mismo año, la cifra se incrementó hasta llegar a 2.743 extranjeros. Es de apreciar el incremento en la totalidad de la población penitenciaria, así tenemos que año a año, La cantidad de interno se va aumentando, es una tendencia que lleva al colapso de nuestros establecimientos penitenciarios, nuestros establecimientos penitenciarios haciendo imposible que la sentencia logre cumplir su objetivo de resocialización al sentenciado. Vamos con
1: más información a puertas de celebrarse la Semana Santa y con la finalidad de promover el turismo en nuestro país, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo realiza una exposición fotográfica de la tradicional celebración religiosa que se realiza en el departamento de Ayacucho. Bajo el título Vive tu Fe Semana Santa en Ayacucho 2022, las imágenes son expuestas en el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo desde hoy lunes 4 de abril hasta el viernes 15. El presidente de la comisión, el congresista Germán Takuri, manifestó que con esta exposición fotográfica se incentiva el turismo y se fortalece nuestra fe. Además, la ciudadanía podrá visitar las iglesias, recorrer junto a las procesiones las diferentes calles de Ayacucho y degustar la gastronomía propia de esta región. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.
2: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante,
4: Perla. Muchas gracias, Danitza, por el pase. De inmediato vamos con las publicaciones en redes sociales referidas al Parlamento Nacional. Vamos con las publicaciones en Facebook. Desde la cuenta oficial del Congreso de la República, se recuerda que se ha citado a sesión del Pleno del Congreso para hoy lunes 4 de abril a partir de las 3 de la tarde. Por unanimidad, la Junta de Portavoces acordó citar a los ministros de Energía y Minas, Economía, Agricultura y Transportes y Comunicaciones al Pleno del Congreso para que que informe sobre los acuerdos suscritos con gremios de agricultores y transportistas del centro del país. En la misma red social, Danitza, en el Facebook, la congresista Carol Paredes señala que los representantes del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú Alto Amazonas han solicitado el desarchivamiento de al menos cuatro proyectos de ley que buscan el nombramiento excepcional de docentes contratados de la educación superior pública no universitaria. Estamos revisando esto documentos para evaluar el desarchivamiento o generar uno nuevo que cierre la brecha existente, afirma la congresista Carol Paredes. Vamos ahora al Twitter, Danitza, donde la congresista Magaly Ruiz informa que la seguridad de los niños en situación de orfandad no puede estar desatendida. Dice la congresista, esta madrugada realizamos visita inopinada a la sede principal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y constatamos la presencia de seis menores de edad pernoctando en ambientes acondicionados en oficinas administrativas. Esta actividad, agrega, es parte de la labor de la Comisión de Protección de la Infancia del Congreso de la República en corto coordinación Con la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú juntos en favor de de nuestros niños en situación de orfandad. Danitza, y por último, desde la cuenta oficial de Twitter de la Comisión de Salud y Población. Hoy el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, Hitler Saavedra, recibió al director del Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, el doctor César Herrera, quien informó al equipo técnico y al presidente de la comisión las dificultades que atraviesan en plena emergencia sanitaria. Es la información en redes sociales, Danitza. Seguimos contigo en la conducción. Muchas gracias, Perla. Usted está
1: escuchando al instante desde el Congreso.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio TV Perú de Juliaca Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre. Hoy sesionará el Pleno del Congreso a partir de las 3 de la tarde. Se ha convocado con carácter de urgencia a los ministros de Economía, Desarrollo Agrario, Energía y Minas y Transportes y Comunicaciones para que informen sobre los acuerdos suscritos con los gremios de agricultores y transportistas de la zona central del país. Así lo acordó por unanimidad la Junta de Portavoces, que se reunió en la víspera a solicitud de la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba. A través de su cuenta de Twitter, la titular del Legislativo señaló que en la sesión plenaria se priorizarán tres proyectos de ley de alcance económico y tributario que modifiquen la ley del IGB y permitan exonerar o variar la tasa del impuesto selectivo al consumo. Mañana martes sesionará el Consejo Directivo a las 10 de la mañana en la Sala Grau de Palacio Legislativo. La Comisión Especial de Congreso encargada de la selección de candidatos a magistrados al Tribunal Constitucional continúa hoy con las entrevistas a aquellos aspirantes que participan en el concurso público. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural aprobó declarar el presente año 2022 como Bicentenario del Congreso de la República como un reconocimiento a los 200 años del establecimiento de esta importante institución usted está escuchando al instante desde el Congreso Bien, hemos llegado al final del programa a nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza Palomino deseamos que tengan un buen día